0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostou do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Oi pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, mundo um exponencial. Hoje nós estamos recebendo como convidado aqui para bater um papo, Randall é Mota que é psicólogo e uma pessoa que tem sempre pensamentos provocadores e que trazem realmente a reflexão a respeito de diferentes tópicos na questão de liderança e, de forma geral, relacionamentos dentro de grupos, dentro de empresas. Então, Renda, eu queria agradecer você por tomar o tempo para se juntar a gente aqui e compartilhar aqui um pouquinho com a gente da sua da sua experiência e da... Pessoas, suas opiniões, seja bem-vindo.
2: Ok, eu, eu, antes de mais nada, sou eu que agradeço o convite, é, dar um alô aí para o Alexandro, obrigado Maurício, obrigado Alexandro, e para você que tá ouvindo aí, tá. espero poder contribuir um pouquinho.
0: Valeu, valeu. Então, a gente é, tem visto muita muita gente falando, nós, de certa forma, falamos também a respeito da necessidade de haver uma mudança de, de mindset, né, de mentalidade dentro das das empresas é, da, na forma das pessoas pensarem sobre muitas coisas diferentes mas principalmente sobre como como gerirem equipes né como liderarem equipes acho que é o termo melhor do que gerir
2: uhum. e
0: liderança são duas coisas muito distintas né sim e a, a gente vê como, como o Alexandre comentou já ainda há pouco antes a gente começar a gravar a gente vê muita gente falando disso como se fosse uma coisa trivial, uma coisa que você, você instalou o dedo, vai acontecer, você é, leu um livro, você aprendeu o que era necessário para isso e a gente sabe que não é uma coisa tão simples. né?
2: Nem um pouco. Um, um exemplo que a gente vê, eu, eu, eu sou da clínica, né? a, a, minha, a minha tentativa é sempre trazer um pouquinho da clínica, da minha experiência clínica, da minha prática clínica para o mundo corporativo e o que a gente vê na clínica, por exemplo, essa coisa do automático é, por exemplo, a pessoa querer emagrecer ou a pessoa querer largar algum tipo de, de hábito, né? No início, no início a gente vê às vezes até um, 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 um primeiro movimento mais heróico, aí faz ali aquele regime e tal, mas daqui a pouco tudo volta para o mesmo lugar. Né? Então existe uma falsa impressão de que basta eu querer transformar a minha vida, algum tipo de hábito, perder peso, parar de fumar é, enfim, coisas que. que, que é, é, demandas que a gente recebe na clínica, e o trabalho, é, às vezes, é justamente tentar, primeiramente, desconstruir esse poder todo que a pessoa acha que ela tem sobre ela mesma. Né? Que, acho que o, o que pega aí, quando a gente fala de transformação hoje, é a simplesmente achar que li, entendi e automaticamente já estou, então num outro num outro momento, numa outra mentalidade e a partir disso, a partir dessa essa vontade eu já vou estar estabelecendo a mudança que eu quero isso começa às vezes com uma investida mais radical, um regime muito radical aqui e ali e daqui a pouco a pessoa se dá conta de que não, ela voltou para o mesmo lugar né? então, é.
1: essa, essa,
2: saber que não é tão fácil já é um primeiro ponto já é um primeiro ponto
1: é, acho que uma questão interessante que você falou é justamente essa questão do se reprogramar não é uma coisa instantânea. Né? Ou seja, a sua mente, você veio passando por histórias, sofrimentos, vitórias, obstáculos. Você veio moldando a sua forma de agir, de pensar e de reagir principalmente diante daquilo que acontece na sua vida. E aí, de repente, Sim. agora, com todo esse, esse, esse mundo dinâmico que a gente se, se depara pela frente, com mudanças absolutamente radicais, instantâneas e, e, e que não param de acontecer, é, as pessoas falam, não, agora então você realmente precisa mudar essa sua forma de pensar e passar simplesmente a pensar de uma forma completamente diferente, como, como se eu pudesse e eu tivesse ah. o poder instantâneo de, diante de uma realidade da minha vida, automaticamente conseguir pensar de uma forma como eu nunca pensei antes, né? Ou seja, <risos> essa, esse instantâneo, ele é absolutamente, não, ele não só não existe, como eu acho que é praticamente impossível. Sim, sim. É, é uma, é um, é, a, essa, essa mudança, ela é literalmente uma, uma jornada, né? Você precisa fazer muito esforço para não, não reagir no primeiro momento, porque é instintivo quase, eu diria, né?
2: sim sim
1: é o
2: bom a gente pode começar assim a, a pegar isso aí por, por vários pontos né um, um, um primeiro ponto é essa essa expectativa de que a pessoa quando ela vê essa distinção entre mindset fixo né seria a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento todo mundo quando se depara com isso já beleza já já, já, se, já se identifica com a mentalidade de crescimento não claro eu sou mentalidade de crescimento, né? E, é, para início de conversa, a própria autora do livro Mindset, e, e eu, a, a divulgação desse termo, agora a gente deve a ela, né, a Carol Dweck, ela própria, dez anos depois, isso é um artigo que eu sempre cito, ela escreve um artigo, dez anos depois de publicado o livro Mindset, o livro Mindset ela publica em 2006. Em 2016, ela escreve um artigo que é fácil de encontrar, na um artigo da Harvard Business Review, aonde ela vai colocar ali que mindset virou uma palavra, virou um jargão corporativo, uma buzzword, né? e fica todo mundo usando, todo mundo, todo, mundo, todo mundo é Growth Mindset, e não é bem assim. Uma, 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 uma linha, uma, uma frase que eu destaco nesse artigo, sempre, volta e meia público pela outra vez, ou jogo em algum comentário lá no, lá no, no LinkedIn, é o seguinte, nós não, não exi, isso é ela falando, não existe Mindset Growth puro, não existe um Growth puro. Todos nós somos uma mistura de fixed e growth. Eu diria até que nós somos mais fixed do que growth. A nossa tendência é, a gente, poxa, a gente tem valores, a gente tem diretrizes. A nossa tendência é sempre proceder de acordo com aquilo que a gente acredita. Né? Quando você fala em mudar um pouco isso, é mudar, é, é quase que fazer, um, é quase que operar uma, uma 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 reforma na sua própria constituição as constituições passam por revisão, né? Mas, mas, mas não é só você querer. Então, quer dizer, eu não saio, eu não saio de um fixed e vou para um growth. Ah, beleza, então eu era um cara fechado, um cara que só pensava em fazer de determinada maneira, agora eu estou aqui explorando outras maneiras, mas não, não é bem assim, eu não, eu não troco fixed por growth. Eu tenho que encontrar maneiras de, aos pouquinhos, ir provocando a minha estrutura que está lá, eu tenho um edifício, eu tenho um repertório que já está sedimentado em mim, e esse repertório ele pode, aos pouquinhos, sendo mexido, sendo provocado, né e o growth nada mais é do que você ir tentando gerar, você está sempre aberto para tentar mexer um pouquinho na sua estrutura, que é totalmente diferente de você achar que você vai mudar de uma estrutura só porque você... Leu o livro Mindset e agora você é, reconfigurou toda a sua estrutura num, num passe de mágica. Isso, isso não opera desse jeito.
1: É, não é o zero ou um, né, como você citou bem. Né? Você não é nem tudo só uma coisa, nem tudo só outra. Ou seja, não, não é não. polarizado. né? Você não é, é uma mescla dos dois. né? E, e toda a e nossa e... formação, desde criança ela vai também nos moldando para uma quantidade de Fixed que eu, eu concordo com você totalmente. A gente não vai conseguir abrir mão de 100% não. do Fixed, porque a gente não consegue viver desse outro jeito. Exato, exato. É.
2: Tem tem é, Uma coisa que eu queria citar, recentemente, o, o Porta dos Fundos, eu acho que a gente também tem que, se, tem que pegar aí o, o humor, a crônica disso, que a crônica às vezes revela coisas que no papo sério a gente não consegue dizer, né? O Porta dos Fundos veio com um, um vídeo aí que já, muita gente já assistiu, que é justamente o cara que chega em casa com todo o vocabulário, a pessoa muda, é, é, ela adquire termos e, e tenta mudar os hábitos, mas como quem se prepara para uma festa fantasia, uhum. Ela, é. É, né? Ela veste é. um personagem, e, a, e, a, e, a, e é como eu falo, no, quando a gente vê uma pessoa entrando num, num programa de regime, ou de tabagismo às vezes acontece isso, a pessoa começa com um monte de termos novos, com hábitos novos, e aquilo ali não dura, a pessoa não está incorporando nada. Ela fica falso, tá... né? Fica falso, fica artificial, né? tem muita coisa que a gente vê hoje como mudança, a gente encontra isso também testemunhos no LinkedIn, né? Empresas que abraçam os termos de mudança, mas que no dia a dia elas permanecem ali é, no, 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 no velho hem hem. Né? É,
0: esse é esse licenciado, é, literalmente o, o tema do vídeo que a gente publicou hoje, não né? é que ah, é? Ah. É fake innovation que a gente. Fake a gente innovation,
2: viu. perfeito, perfeito. O Porta dos Fundos fez uma, fez uma crônica muito engraçada com isso. O camarada chegando em casa e, e os pais ali cercando assim. Aqui é proibido falar de mindset nessa casa. É. <risos> é, tá, tá muito fake isso aí, menino. Não, não é por aí, não. É claro a gente pode falar de mindset, mas eu, eu até. A minha formação é psicanalítica, né? É, Tem até que tomar cuidado assim para ficar mindset, mindset. Na verdade, o que a gente entende por isso, e é importante também a gente mergulhar um pouco mais fundo no, 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 no conceito, né? uhum. a psicanálise ela fala de posição subjetiva, é, a gente pode encontrar algum alinhamento aí com o que a Carol Doak coloca como mindset, inclusive não é um termo dela, é um termo que é, é, é anterior à, à obra dela, claro. Mas ela dá uma certa. ela, ela joga isso aí assim para a galera. Isso hoje virou um vocabulário comum nosso. Né? Mas na, na, na psicanálise você vai falar de posição subjetiva. Você tem uma determinada posição subjetiva e esta posição, inclusive, gera uma certa projeção do que você vê. Isso é uma coisa mais assim. Aí, falando como psicólogo, né? é, a sua percepção da realidade está de acordo com, o teu, com a tua posição subjetiva. É uma, uma frase também que eu cito muito, que é quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Eu não consigo ver o Pedro sem esse João que eu sou. É. Então, quando eu descrevo alguém, na verdade eu estou falando de mim. A gente está sempre, de alguma maneira, o lá fora, ele está sempre levando em conta também um diálogo seu com você mesmo. E a gente tem que prestar atenção primeiro nisso. Quer dizer, o mindset ele, ele, ele ilumina, num primeiro momento, o fato de que a sua percepção está condicionada pelo seu repertório. Então, o seu repertório é o seu mindset. Esse é uma, um primeiro ponto importante de saber. e, e Para você primeiro ter juízo de que você tem uma perspectiva, você tem um ponto de vista, isso, o que você está vendo não está lá fora.
0: Ah, você tá vendo? É, se, eu, se eu entendi bem o que você está querendo dizer, quer dizer traduzindo de forma assim bem simplificada uhum. é de que é, meu, minha, meu ponto de vista ele vai ser sempre influenciado para as minhas experiências passadas
2: é, uhum, é existe sempre algo de projetivo a gente está sempre projetando alguma coisa da, da sua experiência no que você está vendo,
0: perfeito é, então Sempre que eu estou é, avaliando uma outra pessoa, para não usar o termo julgando outra pessoa, né? é, quando eu estou avaliando outra pessoa, avaliando uma situação em que a pessoa está, eu vou sempre olhar a, aquela situação e aquela pessoa à luz das minhas experiências passadas.
2: Isso, então, perfeito.
0: Se, se eu já passei por alguma coisa parecida e eu sei que passar por a situação foi uma situação difícil, vamos dizer assim, eu vou olhar para aquela situação e aquela pessoa de um jeito Diferente de uma outra pessoa que nunca passou por aquilo e que, de repente, vai olhar assim e vai falar não isso, pô, isso é uma coisa trivial, porque ela nunca passou uhum. por aquilo e não tem essa perspectiva de, de quanto esforço, vamos dizer assim, aquela pessoa precisa fazer para realizar aquela atividade ou aquela tarefa.
1: E é fácil ver isso, isso, isso se manifestar com, com a dificuldade da escuta. né então Você realmente é. tenta praticar a escuta que você vê como... Você não escuta o que está sendo dito, você escuta você mesmo através daquilo que está sendo dito.
2: Não, eu, Alexandre, é, é, esse, esse ponto é muito legal, cara. Você, você colocou isso aí de um jeito muito legal. É, 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 todo, todo, toda essa nossa conversa, ela, 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 ela caminha para a direção da questão da comunicação, né? Comunicar, comunicar é muito mais difícil do que a gente imagina, porque a gente tende a, a, a. Primeiro assim, a única maneira que você tem de traduzir o que o outro está dizendo é a partir do seu próprio repertório. Até aí, beleza. Mas o problema é que logo que você faz uma primeira tradução, você já fica surdo para
1: o resto. <risos>
2: você... Ah, não. Já, já, já entendi o que você está dizendo. Pronto. Então, já, já, agora estou esperando você terminar de falar e vou, eu, eu vou falar em seguida. Né? Quer dizer, é, tem toda uma dificuldade e o, o Fixed, ele pode ser entendido... É, essa nossa dimensão Fixed, ela tem, ela tem a ver num, numa... Né, dentro dessa abordagem que a, gente, que a gente começou a falar dela, a dimensão Fixed tem a ver com essa dificuldade que a gente tem de permanecer atento à diferença, à novidade que o outro tem para nos trazer. A nossa primeira, é... o nosso primeiro passo é sempre traduzir aquilo ali e simplificar e reduzir a novidade. E aí a gente fica surdo para o outro, né? E ouvir o outro é muito importante.
1: E aí quando a gente fala hoje de transformação digital, onde a gente vai para dentro das empresas, onde é um, universo, um conjunto grande de pessoas, cada um com todo o seu repertório específico. Sim. E aí agora a gente vem, entra dentro daquele ambiente e a gente começa a falar, não, a mudança é humana, então, na verdade, é, vocês precisam começar a olhar para, para a realidade de uma, de uma outra forma, encarar, ou seja, situações que estão na sua frente com muito mais abertura do que você sempre uhum. fez. E, ou seja, aí você dá, sei lá, uma palestra, um treinamento de um dia e aí, Isso. ou seja... Você saiu dali, todo mundo entendeu, agora a vida vai ser linda, maravilhosa e a gente sabe que, ou seja, é, fazer essa mudança é um trabalho que precisa um acompanhamento longo e precisa, literalmente, muita atenção às características dos diferentes grupos de indivíduos que tem dentro da companhia, porque alguns se movimentam talvez mais rapidamente, porque, sei lá... Sim tem maior facilidade, se conseguem é, fazer um exercício mais, mais, digamos, mais prático e, e começam a experimentar a mudança e aquilo vai, talvez, de um jeito um pouco mais fluido. Mas tem outros que não é simplesmente porque eles são absolutamente é, bitolados. Não gosto muito dessa palavra, mas é a que vem na ah. minha vida agora. É porque realmente tem, tem uma dificuldade talvez maior ou eles ainda não conseguiram entender se vale a pena mudar, por que mudar, né?
2: Sim, sim. Porque
1: ir para esse novo é simplesmente porque esses caras estão dizendo que ir para esse novo é a nova forma que eu tenho que agir, digamos, seja profissionalmente, seja na minha vida. Então é, Exato. é, é, acho que muitas vezes esses projetos eles carecem porque literalmente as pessoas que estão indo falar de humanos não têm especializações em humanos. Uhum. São pessoas que têm especialização em gestão, como, sei lá, eu e Maurício, é, especializações em tecnologia, em grandes projetos, mas, ou seja, por mais que você, nós tenhamos na nossa vida sempre exercitado é, estar ouvindo as pessoas e tal, é, nós não temos, obviamente, aquela clara formação de entender o que está passando dentro daquela cabeça, né? o que está ou seja, Isso. como é que aquilo que eu estou falando está batendo lá, né porque Exatamente. não é necessariamente como eu imagino que, 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 que de fato eu penso que é, não é de outra forma
2: não, a gente pode, eu diria até que a gente pode é, é, abrir mão de que, a, de que a nossa comunicação seja sempre muito clara é uma, 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 uma cilada que o gestor cai é achar que da mesma maneira que a gente conta que a gente pode mudar fácil, pior ainda é quando você conta que o outro ao te ouvir, ele também já mudou, Que quando o sujeito investe em alguma coisa nele, aí tudo bem, ele vai ver a dificuldade nele, mas no outro, no outro ele não aceita não, pô, mas eu não te falei que sim? quer dizer, você, você, a gente até fica intolerante com a incompreensão do outro, e é uma cilada que o gestor cai quando ele reúne todo mundo, fala, então aqui ó, daqui pra frente vai ser isso, 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 e ele termina a reunião crente que as pessoas, crente que ele conseguiu se fazer entender. Isso é uma coisa que a gente, a gente ganha mais quando a gente abre mão de contar, de levantar essa expectativa de que todo mundo vai nos, vai nos entender com clareza. Não é assim que a coisa se vai dar, não é, não é assim que a coisa vai se dar. O, o, o ponto que você tocou é muito importante. É essa capacidade que você tem, e aí você vai ter que estar aberto para isso, de chegar na pessoa para você perguntar para ela qual é o sentido que ela está dando para aquilo que você acabou de falar. E a partir do, do, do que ela vai te dizendo, aí sim você vai tentando desconstruir, ou vai tentando até aprender com ela, que de repente ela está até vendo alguma coisa que até faz mais sentido do que você achava que tivesse. Mas nisso você está aberto para abrir espaço para a compreensão que o outro pode ter, que nunca vai coincidir com a sua. E, e o, o Growth, acho que ele também passa um pouco isso com a, com a, gente, com a gente poder tolerar as diferenças dos outros e saber que a gente vai contar com os outros mais de acordo com o referencial daquela pessoa. Eu não tenho como transplantar uma cultura que eu quero, e não tenho como instalar isso aí. Eu posso mudar o sistema operacional de todos os computadores do meu serviço, mas eu não tenho como mudar o sistema operacional de toda a minha equipe. É, são indivíduos que estão ali, que vão ter que ser respeitados na individualidade fixa de cada um. E, e, e é no fixa de cada um que eu vou poder tirar alguma é, alguma experiência nova que eu vou poder abrir alguma coisa na pessoa e em mim é, mas você vê que a coisa mais é mais delicada é mais sutil é menos também bonita como a gente gostaria né
0: isso não tenho dúvida né eu eu, eu comecei para para contextualizar um pouco por exemplo a, a, como é que eu cheguei aqui até onde a gente está no dia Sim. de hoje, nessa nossa conversa. né? E Lá por 2013, eu estava eu é, liderando algumas equipes na de, de tecnologia numa empresa que eu tinha um serviço de software as a service. E a gente tinha uma operação, essencialmente, 24 por 7. Uhum. Mas nós não tínhamos é, gente o bastante para ter uma operação 24 por 7.
1: Uhum.
0: É... E nós não, nós não garantimos isso também por SLA, mas nos dias de hoje, essa é a expectativa das pessoas. né? É, como o nosso serviço era um serviço muito voltado para o horário comercial, a gente garantia um horário comercial estendido, vamos dizer assim, mas a gente uhum. mantinha a operação 24 por 7. Sim. E como fazer isso sem ter as pessoas para isso? É, eu, eu fiz o que era possível fazer. né? Então, se os servidores ficam nos Estados Unidos, ficam no interior de São Paulo, ficam em outra cidade, outro estado, outro país, qual é a diferença que faz se o funcionário está sentado nas, na casa dele ou está sentado numa cadeira no centro do Rio de Janeiro? Não tem hum. diferença nenhuma. Uhum. Então, se a gente tinha uma manutenção é, que começava às 5 da manhã ou às quatro da manhã, é, eu não pedia para esse funcionário ir para o escritório para fazer essa manutenção ou para acompanhar essa manutenção ou mesmo depois que ela acabava. Né? Porque o uhum. que, que, que adianta um cara começar a trabalhar às quatro da manhã, acabar aquela atividade às sete da manhã, para aí, então, ele se arrumar e pegar um, uma série de conduções para chegar no escritório, vamos dizer, às nove e meia, é, para ir continuar a trabalhar. E aí eu vou pedir para ele para ele ficar lá de 9 e meia até às seis e meia, porque ele para cumprir um horário, mas ele já estava trabalhando desde as quatro da manhã. Uhum. Né? É... E, logicamente, a minha visão era de que o que importava era o resultado que a gente entregava, que era o serviço funcionando 24 por 7. Mas é, uhum. muitos dos meus pares, vamos dizer assim, não viam desta forma. Então, dava-se aquela circunstância em que o camarada te ligava e falava, olha, cheguei aqui hoje às nove e meia da manhã e não tinha ninguém da, da, da tua área aí. Né? Não tinha, não. porque as pessoas estavam trabalhando em outro lugar entendeu tinha um motivo e né é por motivo e eles estavam trabalhando para garantir que a empresa funciona né uhum. é, e aí eu, eu falei para mim mesmo eu não posso ser o único maluco do mundo que acha que o, o, o resultado é mais importante do que o cara tá sentado na cadeira dele uhum. né? e aí em 2013 eu comecei um, uma uma jornada vamos dizer assim de buscar entender é, por que, que era difícil para as pessoas enxergarem aquilo que para mim era claro vamos dizer assim hum. de que é, eu não ganha eu eu empresa não ganhava por tratar as pessoas como se elas fossem uma, uma peça de móvel vamos dizer assim ou, ou uma propriedade vamos dizer assim Perfeito. É, que eu querer controlar todos os aspectos da vida do funcionário não era produtivo, vamos dizer assim. Não era conducente a um bom resultado, né?
2: Muito bom. Isso faz todo sentido. É uma, um, uma, uma relação que você estabelece com as pessoas, é, é, tratando as pessoas apenas como uma, uma, uma extensão dos seus braços, quer dizer, a diretriz é minha e quero todo mundo cumprindo... O, é, rigorosamente aquilo que eu estou estabelecendo como o que tem que ser, né? Isso não necessariamente gera o resultado é, porque as pessoas não estão sendo respeitadas na, 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 na individualidade delas no que você abre espaço para que elas possam é, é, te, é, te dar o sentido é, pegar a pessoa o que, que, o que te atrai fazer e isso tem a ver também com, com, com trabalhar com a motivação que a pessoa traz nela, tá? Porque existe essa história também de, é, não, existe essa história também de que, o, que o líder tem que motivar a sua equipe. Negativo. Eu tento inverter isso aí para dizer que o líder ele tem, que ele tem que abrir espaço para motivação e para interpretação e para o mindset que a pessoa já traz nela mesma. A partir disso é que eu consigo ganhar mais do, do, do sujeito. Quando eu recebo ele a partir de quem ele é. É muito diferente de eu querer transformá-lo em uma peça da minha engrenagem, né?
1: Uhum. É, ou seja, abrir espaço para que você consiga tirar dele o melhor dele né? E não é. transformar Isso. ele no seu melhor que você gostaria que ele fosse né?
2: Exatamente, a gente é. acha que a gente
1: detém né? Arrancar a projeção é. que eu tenho de jogar para cima dele E olhar para ele enquanto divido e dizer Os potenciais que, esse, que ele tem são muito importantes e complementam Isso. Os outros potenciais que eu tenho aqui e essa riqueza da minha equipe é justamente essa diversidade de potenciais não. quando eles afloram. E não é. quando a gente tenta posteriorizar todo mundo. Né?
2: Exatamente. Isso, isso, isso tem, tem uma quebra de paradigma aí. A gente pode, a gente pode colocar assim, de, um, de uma maneira esquemática né? o, as antigas chefias sempre com essa visão de que eu estou no, no comando e controle das ações de todo mundo. Outra coisa, que aí já é uma quebra de paradigma, é o poder dar autonomia para as pessoas para que elas possam, a partir do sistema de crenças dela, poderem se encontrar naquilo ali e darem o melhor delas para mim, mas que não fui eu que mandei fazer daquele jeito. A pessoa está livre ali para ela poder também criar. Ela tem espaço de criação, de autonomia. Isso não significa quebra de autonomia, de, de, de hierarquia. Isso não significa que ela pode fazer o que ela quiser mas ela sabe, ela entendeu que ela também tem, ela, ela também pode se deslocar, ela também pode trazer o que é dela para contribuir. É diferente dela estar tá só é, vendendo a força de trabalho. Né? É uma visão do trabalho antiga que a gente tem, é essa coisa da venda do o trabalho como uma, 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 uma jornada.
1: jornada de tempo, né?
2: É, pesada, né? Eu estou só ali para vender o meu esforço e, e, e me alienar na, 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 no melhor que não é o não é o melhor que eu acho é o melhor que estão estão querendo que estão querendo me convencer de que é o melhor
0: né é, tem, tem uma questão que também se fala muito eu vou aproveitar para introduzir ela na Sim. na questão na, na discussão porque eu acho que são coisas de certa forma complementares que é a questão de propósito né? uhum. qual é o propósito que você está fazendo e aí é. É, é, eu, eu é uma é uma questão que eu que eu gosto de discutir porque eu já eu já vivi a experiência, vamos dizer assim, de trabalhar em empresa que tem um propósito. Que, que, que todo mundo que está ali sabe por que que está ali fazendo, por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, vamos dizer
2: assim. Legal, legal.
0: E, e eu, eu tenho muita noção de qual é a diferença disso para uma empresa que cujo propósito é aumentar em 10% a margem bruta do trimestre. Uhum, uhum. É, então, eu até, por acaso, eu, eu, eu acabei de, de, de compartilhar um, um artigozinho curto a respeito de uma experiência minha, pessoal. Que foi um dia que eu estava eu na, na, na Tasmânia, trabalhava com uma empresa australiana. E, e o fundador da empresa chegou junto da, da mesa onde eu sentava, junto com um rapaz que dividia uma casa comigo lá. E é, ele... Ele falou para a gente que estava com um problema, né? Que ele tinha colocado muito esforço em fazer uma, uma alteração para permitir que o, o compilador da nossa ferramenta de desenvolvimento funcionasse paralelamente, né? pudesse compilar múltiplas partes do seu programa ao mesmo tempo, mas que aquilo consumia muita memória. Hum. E ele não via como a gente ia poder usar aquilo, embora fosse muito bacana. Na hora que ele falou, eu tive uma ideia e... É, eu falei para ele e a gente foi para um quadro branco lá discutir, o, o Serguei, que era o cara que é, que tava sentado junto de mim ali, ficou lá trabalhando no com o computador dele e a gente foi discutindo o quadro branco lá e ficamos lá desenhando no quadro eu desenhei a minha ideia e ele desenhou o negócio que ele tinha feito a estrutura do negócio que ele tinha feito e nós ficamos ali tentando fazer o, o, o match daquele negócio né? é, e aí, daí a pouco aparece o Serguei em pé do lado da gente e ele pergunta assim, vocês não vão comer nada hoje, não? A gente olhou um para o outro, né? E um de nós perguntou para ele, é, mas já está na hora da gente comer? Aí ele virou e respondeu, não, tá na hora da gente ir embora. <risos> é, depois cinco da tarde, a gente tinha começado 10 horas da manhã. Oh. Nós estávamos às sete horas, praticamente, em pé, no frente de um quadro branco, rabiscando e discutindo um negócio, é, que era uma grande melhoria para o nosso produto e a gente sequer pensou na ideia de comer, do horário, de nada, porque aquilo que a gente estava fazendo ali era uma coisa que nos dava satisfação de estar tá fazendo.
2: Perfeito.
0: Né? É, e essa é uma experiência, vamos dizer assim, que a gente vê muito poucas pessoas podendo dizer que é, tem ela nas empresas no dia a dia.
1: Uhum, uhum.
0: A maior parte das pessoas, vamos dizer assim, é, enxerga, vamos dizer assim, o trabalho como uma obrigação. É. E não como é. uma coisa que também também enriquece a, a vida dela. Né?
2: Não, com certeza. Isso aí é uma mudança, assim, como você está trazendo um exemplo prático, eu também queria, queria trazer uma experiência minha bem 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 sucinta. Isso, isso, isso é fundamental. Como isso faz diferença, Maurício? É, eu, eu coordeno uma equipe, né? eu sou psicólogo, mas coordeno uma equipe multiprofissional tem uma nutricionista, tem fonoaudiólogos, é, fisioterapeutas e tal, então houve uma determinação de cima de que a produtividade estava baixa, tinha que aumentar, e eu, eu, eu sou da marinha, eu hierarquicamente poderia simplesmente bater a mão na mesa e falar que, ó, vocês atendem 10 por dia, a partir de amanhã vocês vão atender 15, porque eu estou mandando, a gente pode dentro, dentro do, de, uma, de, uma, de uma hierarquia muito bem é, segmentada, estratificada na marinha, fazer isso. Eu falei, bom, se eu fizer isso assim na, 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 no tapetão, né, as pessoas podem até me dar, mas isso não vai dar certo. Elas, eu, eu não estou cativando ninguém, eu não estou convidando ninguém para fazer o que gosta, eu estou só querendo aumentar a produção de 10 para 15. Eu pude, a partir de, de, desse contato que eu estou tendo com essa, com essa pesquisa, e eu estou sempre pesquisando isso para poder colocar em prática, a minha ideia foi diferente. Foi convidar as pessoas para saber o que, é que elas gostam de fazer. Fui, aí, aí fui descobrir que a fisioterapeuta tinha uma formação em psicomotricidade, que é um braço da fisioterapia que, que se acopla com a psicologia. A partir daí de eu me interessar por quem ela é, pela história dela, surgiu um grupo, surgiu uma parceria, um grupo multiprofissional dos pacientes da fisioterapia com a psicologia. A produção foi para muito mais do que se esperava. A gente tirou um grupo ali, ao invés de trabalhar por hora, ali, cada, cada paciente com tantos minutos, a gente montou um grupo de psicomotricidade. Né? Eu não descobriria a possibilidade de fazer um grupo de, de, de psicomotricidade Assim como com a, com a nutricionista foi a questão da obesidade a pessoa que procura regime na, na, na nutrição às vezes ela tem ela, às vezes ela tem uma, uma questão ali que é também para resolver com a psicologia então, comecei a criar espaços no meu ambiente de trabalho de grupos multiprofissionais parcerias entre e a produção ela teve um ganho certamente um ganho até maior do que do, do que o, o comando esperava mas comigo trabalhando me interessando pelas pessoas para saber que alternativas que a gente vai poder dar para isso aqui sem eu simplesmente me valer da minha prerrogativa de poder bater na mesa e mandar. Isso faz isso faz muita diferença. Assim, eu, eu eu falo de liderança porque eu acredito nisso aí. Não é uma coisa assim de ficar é, é, vestindo personagem de de, 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 de de líder transformador. É no dia a dia, assim. E tem E tem muito a ver com se interessar pelas pessoas. Abrir espaço para que elas falem a gente gosta muito de falar, né? Mas ouvir é outro papo, né?
1: É bem interessante o que você está falando porque está crescendo muito e é aí eu acho que é uma grande vantagem e esse crescimento da do olhar para a parte da gestão de mudanças, mas a gestão de mudanças, obviamente focado nas características humanas, né? Porque o que a gente mais uhum. tem visto é justamente esse exemplo que você citou muito interessante porque a forma, digamos, padrão de agir seria exatamente a que você mesmo descreveu que poderia fazer. Bom, nós estamos é. agindo mal, então eu tenho a solução. A solução é cada um trabalhar 50%, é, atender 50% mais, como é que você isso. vai fazer isso? Dá teu jeito, diminui o tempo com que você trata isso. cada um dos seus pacientes, mas enfia Perfeito. cinco a mais aí, porque, cara, a gente precisa entregar resultado, né? E, 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 e manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, é. isso, não, isso não gera mudança, né? Ainda que você conseguisse, durante algum tempo, colocar mais as cinco pessoas, digamos assim, se fosse um número para atingir a meta, isso não se sustenta no tempo, porque aquelas pessoas elas não acreditam nessa mudança. Perfeito, não Elas estão literalmente agindo diante de um comando que elas não se identificam em nada com esse comando. Porque, perfeito, de nada. porque na verdade você passou, atropelou de tal forma e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque ou seja como eu venho de digamos, de toda uma vida na área de tecnologia da informação. Durante, muitos e muito, durante muito e muito tempo, a gente implantou sistemas e implantou processos literalmente na base do... tá decidido que é desse jeito, se você trabalha dessa outra forma, eu lamento profundamente, eu vou te ensinar como é que se trabalha da nova e correta forma. Por favor, entre nessa forma aqui e se você não entrar, o problema é seu e não, o problema não é nem do sistema nem do processo. Né? É, então, ou seja, essa... essa literalmente, esse olhar para as pessoas, trazê-las para trabalhar a mudança e levar um tempo e todo um cuidado com realmente entender o que está acontecendo, passar o treinamento, mostrar por que, que estamos mudando, mostrar uma visão, mostrar, ou seja, entender aonde que ela se adapta nessa nova, onde que ela uhum. se enxerga nessa nova forma. E aí, ou seja, respeitar de fato as individualidades é que faz com que o, o exemplo que você citou possa ser possível, ou seja, a mudança ela é definitiva, ela se estabelece, porque ela, ela é incorporada, né? Ela é incorporada, o indivíduo se sente no novo mundo sem ter sido invadido, literalmente.
2: Perfeito. Não, perfeito. E olha,
1: assim, para complementar,
2: é, o que você está falando, o que está me ocorrendo, é o seguinte, isso também tem a ver, isso também tem a ver, Alexandre, na minha opinião, com você abrir mão. Da, do, do, da, das certezas, quer dizer, quando você propõe transformação, você mesmo tem que correr algum risco e você mesmo tem que tolerar, tem que suportar é, é, criar alguma coisa e, 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 e não ter controle de onde aquilo vai dar. Eu acho que eu acho que a, acho que o, a, a raiz da a, a raiz a, da, da, vamos dizer assim, do autoritarismo dentro das empresas, é essa dificuldade que o gestor tem de poder apostar numa transformação que ele mesmo não vai ter controle sobre ela. Né? E, em geral, o que a gente percebe é que quando você dá margem para a incerteza, você acaba tendo resultados que te surpreendem. Porque eu acho que o growth, o growth mindset ele tem a ver um pouco com isso, com tolerar a incerteza, com correr risco e, e, e poder apostar, em algum, impulsionar alguma coisa para onde eu mesmo não sei o que, é que vai dar. Eu, 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 quando eu criei lá o grupo de psicomotricidade, eu não sabia se ia dar certo. E ele deu mais certo do que eu esperava. Poderia não ter dado? Então vamos apostar outra coisa, vamos, vamos aprender. Mas é, é, tem a ver com o controle. Passa pela questão do controle.
1: Viu? A gente adora também né controlar. A gente quer controlar. É. abrir mão desse, desse controle né? abrir mão desse poder, a gente fala, tem se falado muito de empoderar as equipes né? É, Isso. é fácil falar, mas na hora que você vai agir, você tem que estar tá preparado para entender que você está abrindo mão, literalmente é. de uma tomada de posição que obviamente tem só o seu viés para você conseguir capturar todos os outros vieses, e aí é. exatamente como você falou, nasce dali Oportunidade que você jamais imaginaria. Você, você teve uma demanda para melhorar a produtividade, você acabou criando uma área de psicomotricidade. Perfeito. perfeito. <risos> Absolutamente inesperado. Ou seja, é, ou seja, você teve uma demanda de produtividade e acabou resolvendo o problema com uma solução inovadora. É,
2: eu, eu, eu acredito muito nisso, nessa coisa da, da, da emergência. Alguma coisa que emerge, a teoria, do, 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 teoria da complexidade, né? ela uhum. trabalha com essa questão do, do, do que pode emergir, né? Você o, sistemas complexos são sistemas que podem te trazer novidades e você tem que estar tá sempre aberto para isso aí. Eu, eu gosto muito de pensar o growth como essa abertura para o emergente. Né?
0: É uma coisa que uma coisa que a gente tem tem visto muito. Eu acho que você você trouxe a palavra exata da complexidade, vamos dizer assim. A gente tinha Sim. o hábito de tratar a, a, as empresas que são sistemas complexos como se fossem simplesmente complicadas. É. E uma coisa complicada, ela é previsível. né? E o, hum. e, o, e o complexo não é.
2: Isso aí. Isso aí. É uma outra quebra de, de, de paradigma. Não, não, não lidar com pessoas, lidar com a administração, não é... Uma, uma, uma vez um, um professor, uma pessoa que eu, que eu respeito muito, admiro muito, que é doutor em teoria da complexidade, ele estava me explicando o seguinte. O, o Handel, é, é projeto da NASA colocar um, um satélite lá, no, lá não sei aonde, não tem nada de complexo. Ali é ciência pura, é matemática, o, o satélite tem que estar tá lá na velocidade X, no ponto X, certinho. É, e, e, isso não é sistema complexo. Sistema complexo é quando tem base para emergência, tudo que a NASA não quer. Então, quer dizer, é, dentro de um plano de, de exploração de satélite, de pousar uma nave em Marte, de pousar uma nave num cometa em movimento, que já foi feito, né? o ser humano já pousou uma nave não cometem um movimento, é uma coisa absurda. Mas isso aí não tem nada de, 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 de complexo nesse sentido de que não pode ter abertura para emergente. Senão vai, senão vai dar errado. Agora, quando você está falando de empresa, quando você está falando de, 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 de resultados que não dependem única e exclusivamente de razão, de medida, de previsão científica, sinto muito. Você não vai conseguir transplantar esse modelo científico e a gestão, ela nasce lá atrás, a, o... o Taylor, né? ele vem com essa coisa do, de trazer o um modelo científico para as linhas de produção. A sociedade foi ficando complexa a um ponto onde você já rapidamente, hoje você já, já, já o mundo te escapa muito antes que da, daquele seu medidor ali. Quando você, quando você põe algum medidor, a coisa já, o, o retrato do, do o Rio já é outro. né? Tá tirando foto de Rio. Né? Não, não vai dar certo. E a, a, as, empresas, as empresas elas ainda carregam um pouco esse viés de querer colocar tudo ali no, 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 na régua. Né? E não é por aí. Determina, quer dizer, dependendo do, do, do seu negócio. Né? Se você trabalhar na NASA, você vai precisar bastante de, disso, mas não é o caso com, no, na maioria dos outros processos.
1: É, a gente está diante de um momento de, de como, como a gente tem falado de tanta, de, de tanta complexidade, incerteza, tal da ambiguidade, ou seja, VUCA, ou do mundo, é. o mundo VUCA, né? Sim. Ou seja, quando você chega para conversar com os com os executivos, com os empresários e tal, a primeira tendência é os caras querendo saber como que eu faço, como que eu faço para sair dessa situação para outra situação, para ser esse, essa empresa diferente, essa empresa mais ágil, essa coisa, e quando, eu costumo sempre dizer, olha, eu não tenho a receita, não. E eu tenho uma má notícia para você, ninguém tem a receita, essa receita vai ter que ser construída por vocês. Perfeito, é um trabalho perfeito. literalmente de jornada. Você precisa primeiro entender por que, que você quer ir para isso. E a partir do uhum. momento que você começa a entender o porquê, aí a gente vai chegar lá no como depois de algum tempo. É... Só que é claro que quando você fala para, digamos, executivos que estão é acostumado a lidar com o resultado do curto prazo quando você Sim. diz para que você não sabe. Ele fala: Esse cara não sabe planejar, né? É, pois
2: é, pois
1: <risos> e ele, é ele nunca ouviu falar em planejamento. Então, se ele não sabe o caminho, nem ele sabe onde é que vai chegar. E aí, é, ou seja, já nasce aquela barreira de, de acreditar. Não, eu quero encontrar uma pessoa, um consultor, ou seja, ou alguém que vem aqui me falar para mim que me diga. Esse é o caminho, você entra por esse lugar aqui, você com certeza sai do outro lado dessa forma. E eu falo, infelizmente, não tem como fazer isso, porque cada empresa não é à toa que chama pessoa jurídica, porque é um conjunto de pessoas, e essa pessoa é como se fosse uma, um indivíduo que você conhece, ela tem vida, ela tem características, ela tem valores, ela tem crenças, ah, Não se transforma não, não, essa vida instantaneamente.
2: Perfeito, é, e, e, isso é uma coisa que está colocada hoje, depois, eu, depois esse papo todo me, 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 me recorda um dos primeiros artigos que eu coloquei no, no, no LinkedIn, depois eu faço questão de, de passar para vocês, quer dizer, quando a sociedade era mais lenta e mais previsível, e isso a gente está falando aí de é, primeira metade do século XX, né? depois pós-guerra, a coisa ainda ia um pouco mais ali tal, mas agora anos 60, 70 para frente, a coisa alcançou um nível de complexidade onde aquelas velhas ferramentas administrativas elas não dão conta mais de, de, de prever e de controlar tudo. E o que está tá colocado na gestão de hoje é você poder suportar. Claro que você vai tentar medir o que é possível medir, mas você já vai abrir mão. É, sai, de um, sai de um paradigma de controle para um, um paradigma de navegação. Eu estou navegando num, num, num ambiente incerto, estou conduzindo a equipe aqui, mas também podendo me surpreender com o que vem pela frente, estou é, conduzindo a minha equipe para o inesperado e posso colher grandes resultados disso, mas também vou correr risco, também posso me dar mal tenho que, que e, e, e o espírito growth ele também passa por coragem por coragem por, por, por autoria por aposta, por paixão não, 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 não dá para ficar, ficar, ficar é. querendo sua garantia, então vai pro seu quarto e fica quietinho lá.
1: Né? O famoso gut feelings, né? Você precisa escutar ah, as suas, suas
2: entranhas, sim. né? Acredite ah, nelas.
1: Não, pô, tem. O Ricardo, o
2: Ricardo Costa fala muito disso aí, do Gut Feelings.
0: É. Tem, tem Falou que hoje, inclusive.
2: Foi, foi. Tem, tem que botar isso aí na roda, viu? Senão a coisa não. Senão a roda não anda. <risos>
0: é, eu acho que é por aí. Randall, é, tá, tá espetacular a nossa conversa, mas eu sei que você tem um um horário é, limitado e então eu acho que eu, a gente pode encerrar hoje por aqui eu, eu queria te agradecer muito por tomar o, o tempo de novo de participar aqui com a gente para compartilhar aqui essas essa visão vamos dizer assim a sua experiência é, com a gente nessa discussão desse tema que é uma coisa que eu particularmente acho fascinante eu acho que o Alexandre também pelo que eu vejo você também né
2: Poxa, Maurício, tô, tô aqui me sentindo Agora que eu olhei pro relógio, também um susto Tô me sentindo igual você lá no, no seu quadro branco lá. A hora voou, quando a gente está falando Do que a gente gosta, cara A coisa, a coisa flui, eu, eu que agradeço a oportunidade De estar tá, podendo trazer assim, Coisas que para mim são, são, são essenciais Hoje, obrigado demais Você
1: vê como as coisas são interessantes né? A gente marcou a conversa para ter o Ricardo O Ricardo acabou tendo um compromisso Aprevisto. que não veio, e isso vai abrir para nós a oportunidade de fazer a conversa com o Ricardo de novo. <risos> então, é, é, as casualidades que acabam trazendo novas oportunidades para nós. Realmente, muito obrigado, Randall, acho que foi é excelente o nosso bate-papo. E é Eu muito vejo. bom a gente conseguir enriquecer e, e vamos, vamos marcar o próximo no com, com, um momento onde o Ricardo consiga se juntar a nós, porque a visão dele acho que vai trazer outro viés que talvez nós aqui nem, nem tenhamos abordado.
2: Ah, certamente, certamente, Ricardo é um cara fenomenal, pô, mais uma vez brigadão, viu? muito legal falar com vocês e, e, e a, a, também elogiar a presença de vocês no, no, no LinkedIn, parabenizar vocês pelo, pelo trabalho de vocês é, 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 é o tipo de pessoa que a gente gosta de estar perto de, de, de construir junto de trocar ideia, então Parabenizar também vocês aí pelo trabalho que vocês vêm é, é, pelo 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 que vocês vêm postando, pelo que vocês estão construindo aí na, no, na caminhada de vocês.
1: Valeu Renda. obrigadão, um abraço.
2: Ander. Um abração.
0: Oi, gente, obrigado por ter ouvido a gente até aqui e a gente se vê no próximo programa.